1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir ist Matthias von Dake. Er ist Head of Global Controlling bei der Blanco-Gruppe und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten, über den wir gleich sprechen werden, doch bevor wir in den Inhalt einsteigen, zunächst mal herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, Matthias von Dake. Herzlich willkommen auch meinerseits. Danke, dass ich hier sein darf. Matthias, der Vortragstitel, den du gehalten hast, der lautete Translating Strategy into Performance Measures. Und du überlegst dir sicherlich auch, was so deine Kernbotschaft ist, wenn hier niemand richtig zuhört mehr für den Fall der Fälle. Was soll aber auf jeden Fall rübergekommen sein? Vielleicht kannst du das auf den Punkt bringen. Ja, ich glaube, es sind drei Sachen.
0: Das eine, Strategie ähm, muss nachvollziehbar und transparent sein, sonst kann sie nicht kommuniziert werden im Unternehmen ähm, in alle Ebenen. Und ähm, Performance Measures, wenn wir über Ziele, über Targets, KPIs sprechen, dann ist wichtig, dass es klare Verantwortung gibt, die mit der Beeinflussbarkeit einhergehen. Also niemanden für Ziele verantwortbar machen, verantwortlich machen, die, verantwortlich, die er oder sie nicht selber beeinflussen können. Das glaube ich, sind die Wesentlichen. Wenn man das hat, glaube ich, kriegt man gut diesen Dreiklang hin aus Planung, aus Performance, Managing, Management und dann auch Incentivierung als geschlossenen Kreis als Oberbegriff
1: vielleicht Fairness. Da wollen wir natürlich jetzt gleich vertiefend drüber sprechen, wie ihr da vorgeht bei der Blanco-Gruppe. Aber vielleicht kannst du zu Beginn das Unternehmen kurz noch mal vorstellen für alle, die, die es nicht kennen und vielleicht auch ein bisschen herausarbeiten, vor welchen Herausforderungen ihr aktuell im Besonderen steht.
0: Sehr gerne, ja. Blanco steht zunächst einmal für den Küchenwasserplatz. Was ist der Küchenwasserplatz? Das ist wirklich der, der Platz in der Küche, wo wir ca. 60 Prozent unserer Zeit verbringen, wenn wir in der Küche sind, nämlich dort, wo es das Wasser gibt, dort, wo ich Sachen ähm, zum Trinken hole, zum, zum, zum Waschen, zum Vorbereiten ähm, in, der, in der Spüle oder Becken oder dann eben unten drunter entsorge ähm, oder meine anderen Sachen habe, das heißt, wir haben dort eine eine, eine Stelle, ähm, mit der wir uns beschäftigen. Wir bieten die Produkte dafür an. Wir nennen das die Blanco Unit. Die Blanco Unit ist wiederum jetzt zum Thema, was verändert sich bei uns, Transformation. Wir haben fast 100 Jahre Geschichte ähm, eines Komponentenherstellers. Blanco, der Spürenhersteller. Jetzt mit dem äh, Küchenwasserplatz oder mit der Blanco Unit bieten wir unseren Kunden ein System an, ein gesamtes System, ähm, um in der Küche mal, mehr Freude zu haben, mehr Nutzen. Für das Unternehmen bedeutet das ein Umdenken von einer Komponente zu einem System. Ein System auf der anderen Seite ähm, bietet eine Menge Vorteile und Potenzial fürs das Unternehmen. Ähm, das heißt, wir haben auch dort andere Möglichkeiten, mit den Konsumenten in Kontakt zu kommen. Ähm, und äh, das zweite große Thema, was wir bisher auch schon waren, eine, eine Premium-Marke, aber jetzt eben auch eine Premium-Marke nicht nur für den Handel, sondern auch für den Konsumenten
1: wahrnehmbar. Das sind unsere, unsere großen Themen. Also. Ähm, mit welchen Herausforderungen habt ihr momentan in der Branche zu kämpfen? Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ja, die Branche ist ähm, sicherlich spannend durch die, ähm, durch die
0: Pandemie. Ähm, wir alle waren im Lockdown, ähm, ging ja nicht anders. Dann gab es diesen Homing- oder Cocooning-Trend. Das heißt, viele haben in ihr Haus, in ihre Küche investiert, weil sie auf einmal viel mehr Zeit zu Hause verbracht haben und haben den Wert dieses Lebensraum, äh, küche verwendet. Ähm, bemerkt und wahrgenommen und damit auch investiert, was uns natürlich sehr gefreut hat, mit allen Lieferkettenproblemen, die in dieser Zeit entstanden. Jetzt sehen wir gerade eine Abkühlung am Markt. Wir haben, nicht, wir haben das Thema Inflation ja auch beim Kongress, aber neben dem, insbesondere in Deutschland, gerade das Thema der Wärmepumpe und der Heizung. Das heißt, wir haben eine Konkurrenz beim Investitionsgüterbereich in dem im privaten Haushalt und, und dem stellen wir uns, denken aber, dass man mit der Premium-Marke
1: da Gut aufgestellt sind. Jetzt macht man sich in der blanco gruppe natürlich sehr, sehr viele Gedanken über die strategische Positionierung und die strategische Entwicklung und wenn wir darüber sprechen würden, dann wäre das sicherlich hochinteressant, auch für alle anderen Marktbegleiter. Was so passiert, das wollen wir heute im Podcast nicht machen, aber du bist in deinem Vortrag darauf eingegangen, wie wichtig es ist, die Unternehmensstrategie bestmöglich auf das Tagesgeschäft herunterzubrechen. Ich würde sagen, das ist ja sogar essentiell. Und da habt ihr versucht, neue Wege zu gehen bei Blanco. Vielleicht kannst du das an einem konkreten Beispiel mal deutlich machen, wie ihr bei Blanco vorgeht. Ja, ich glaube, das, das beste plastische Beispiel ist vielleicht
0: unser Planungsprozess, der im Prinzip drei Abschnitte hat. Das eine ist unser strategischer Businessplan. Strategic Business Case, der sagt, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, eine, eine, eine Top-Down, eine Konkretisierung der, der Strategie, was übrigens auch in der Strategiediskussion hilft, sich klare Ziele zu setzen und zu sagen, wo wollen wir in 2028 sein, mit Umsatz, mit Profit, mit, mit anderen KPIs. Und diese setzen wir sozusagen top-down und gehen dann in den zweiten Block, das ist die Mehrjahresplanung, wo wir dann die nächsten drei Jahre, also jetzt 2024 bis 2026, dezidiert pro Jahr planen und dort tiefer reingehen. Auch den Teilnehmerkreis erweitern, das heißt, wir haben dort einen Top-down und einen Bottom-up, wenn wir so wollen, Gegenstromverfahren, wo wir genau diese Sachen diskutieren. Und in dieser Diskussion konkretisieren sich noch einmal die Maßnahmen, um diese strategischen Ziele zu erreichen. Letztendlich die MYP, nennen wir sie Multi-Year Planning, endet dann mit dem nächsten Jahr 24, was wir noch konkreter ähm, fassen und sagen, und welche Maßnahmen braucht es konkret nächstes Jahr, was dann der sogenannte Budget Letter oder Planning Letter wird. Und damit habe ich den Übergang von der Multi-Year Plan in ein Budget fürs nächste Jahr. Fokussiere mich beim Multi-Year Plan auf Mittelfrist-Sachen wie Personal, wie Investitionen, die in der Regel ja mehr als ein Jahr Vorlauf auch in ihrer Wirkung brauchen. Und habe dann im Budget wirklich wir, die Sachen im nächsten Jahr, die, die relevant sind. Und ich habe, das ist so der durchgängende Teil. Und wir arbeiten von Anfang bis Ende immer mit den gleichen Kennzahlen und KPIs, die natürlich in ihrer meine, Detaillierung und ihrer zeitlichen Wirkung verfeinert werden. Aber so schließt sich dann der Kreis, dass also auch das Budget wiederum zur Strategie korrespondiert.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade Kennzahlen und KPIs angesprochen und da habt ihr euch viele Gedanken gemacht, auch so hast du es in einem Vortrag erläutert, wie ihr sie ableitet. Die KPIs und die Kennzahlen, die sollen natürlich auch wirklich greifen im Unternehmen. Menschen, die Themenbereiche verantworten, sollen diese Zahlen ernst nehmen, sollen darauf hinarbeiten. Und dann habt ihr gemerkt, Mensch, da müssen wir darauf achten, da können wir nicht irgendwelche KPIs nehmen. Was sind das für Ableitungsthemen gewesen, die ihr berücksichtigt habt. Wir haben, ähm, wir haben für uns für die Blanco eine neue Steuerungslogik,
0: ähm, möchte ich es mal nennen, ins äh, erfunden kann man sagen, entwickelt. Ähm, und sagt, ähm, zunächst einmal geht es um von der Marktseite her, wir sind ein sehr marktgetriebenes, kundenorientiertes Unternehmen. Insofern ist die Marktperformance und die Produktperformance wichtig. Und die Frage war, wie kriegen wir das hin, dass wir weltweit die Blanco nach einer KPI steuern können, die für alle gleich ist. Und da haben wir eine, eine Group Margin, eine konsolidierte Marge, ähm, die sagt, was welches Produkt in welchem Markt mit welchem Kunden ähm, quasi für einen Deckungsbeitrag macht. Ähm, und, und das ist ein einheitliches System über die Gruppe. Und damit haben wir mal eine Vergleichbarkeit untereinander geschaffen. Und daraus leiten wir dann ab und sagen, wenn ich jetzt diesen, diesen Deckungsbeiträgen zuordne, was hat ein Markt für Kosten, dann kriege ich für diesen Markt einen Profit. Aber ich ordne nur diese Kosten zu, die der Markt auch beeinflussen kann und tue keine Umlagen oder Allokationen rein. Das tun wir für den Markt, das tun wir für, für unser Portfolio. Und bei den anderen Service-Centern, die wir haben, Supporting-Funktionen, haben wir die klassische Kostenbudgetierung, aber auch dort immer den Teil, den die Manager, die Verantwortlichen, selber beeinflussen können. Also es gibt keinen oder einen, einen minimalen Teil von
1: Umlagen in unseren KPIs. Jetzt sind wir ja hier auf dem Kongress der Controller und du verantwortest das weltweite Controlling bei der Blanco-Gruppe. Von daher bietet sich natürlich die Frage an, welche Rolle spielen bei Blanco die Controllerinnen und Controller bei der Erarbeitung der KPIs, bei der Erarbeitung der Targets, über die wir gerade mhm. gesprochen haben? Ja, es ist sicherlich von Hause
0: aus, wir haben ja unsere Core-Kompetenz. Man sagt, dass wir die Zahlenmenschen sind. Ich glaube aber, es sind nicht die Zahlenmenschen, sondern es ist das, das Zahlenverständnis. Insofern sind, sind wir als controller mit den verantwortlichen Managern gemeinsam dabei oder haben es gemeinsam gemacht, diese KPIs zu entwickeln, zu definieren und übrigens auch das Target-Setting gemeinsam zu machen. Und äh, das ist ein, ein Geben und Nehmen und,
1: wenn man so will, das, das business Partnering, äh, wie ich es mir auch vorstelle. Okay. Es gibt ein Thema hier auf dem Kongress, das zieht sich wie so ein roter Faden sozusagen durch alle Vorträge durch. Hat man früher darüber gesprochen, dass man einmal jährlich Planung macht und man hat darüber nachgedacht, wie detailliert macht man das und wie organisiert man das. Kommt bei diesem Kongress zum ersten Mal aus meiner Sicht so klar wie noch nie zum Vorschein. Mensch, Planung kann es auch noch geben, aber regelmäßiges Forecasting und unter Einsatz auch neuer Methoden, neuer Werkzeuge, ist viel, viel wichtiger geworden. Wie hat sich das bei Blanco über die letzten Jahre verändert? Ja, wir, wir haben seit mehreren Jahren jetzt schon einen,
0: einen rollierenden Forecast im sogenannten S&OP also im Sales- und Operations-Planning, den wir bewusst entkoppelt haben von unseren finanzvorcast um das, die politische Dimension rauszunehmen. Das heißt, wir haben da eine rollierende 12-Monats-Betrachtung, die wir anschauen. Und, und wir aus der, der Controller-Sicht greifen dort für Financial Forecasts die Sachen ab. Was wir dazu ergänzt haben ist, es gibt nicht diese eine Wahrheit, jede Planung ist falsch. <lacht> Das Thema Szenarien noch. Das heißt also, Forecasting ja, aber verbunden mit Annahmen und Szenarien, und um zu sagen, es gibt nicht diese eine Zahl, sondern ich komme zu einem Korridor und der führt dazu, dass ich dann auch mit den Kollegen im Management eben andere Diskussionen führen kann in der Frage, wo bewege ich mich in diesem Korridor. Und das ist, glaube ich, für uns der eigentliche Hinzugewinn und auch das Wort Szenario, glaube ich, haben wir hier in jedem zweiten Vortrag gehört. Das gilt für Forecasting, für Risiken. Ähm, gleichermaßen
1: und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich höre so ein bisschen raus, dass ihr auch schon automatisierte predictive forecasts äh, einsetzt, dass ihr auch schon vielleicht erste Ansätze nutzt von KI in euren Forecasts. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Gab es Lessons Learned bisher? Ähm,
0: ja, es gab. Äh, <lacht> das, 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 das schnellste Lesson ist: Es tut. Ähm, es funktioniert. Wir nutzen ähm, predictive forecasts als als wir nennen es dann unbiased, weil wir sagen wir gucken einfach mal sozusagen, was, der, was die Algorithmen, Es ist eine Komposition von Algorithmen, die wir da nutzen, ähm, dann projiziert und man macht dann ja so ein Backward-Testing und sagt, wenn ich jetzt mal die Vergangenheit nehme und das letzte Jahr geforecastet hätte, was hätte das denn, denn aus den letzten so fünf Jahren gemacht und es ist äh, erstaunlich, fast erschreckend, äh, wie nah man da an dem Ist ist. Was, äh, ohne zu manipulieren. Und, und wir nutzen das jetzt nicht als Ersatz, aber wir, wir fahren es im Hintergrund und legen es daneben, einfach um uns nochmal selber zu challengen und sagen, liegen wir in diesem eben erwähnten Korridor oder bin ich ganz woanders? Und wenn ich ganz woanders bin, dann, dann gehen wir nochmal rein und, und, und schauen nach und schärfen nach. Und, und das ist eigentlich eine Sache, die, die toll funktioniert. Und wir sind gerade dabei, du sprachst das Thema KI an, dass das Projekt läuft, zu überlegen, was können wir noch mehr tun? Für uns ist KI eher in der Analyse zu sagen, wie, wie kriege ich aus dem, aus dem großen mal, Mix aus Kunden und Produkten und, und Kosten ähm, meine Sachen raus. Und beim Predictive werden wir den
1: Schritt gehen, das, das noch weiter zu automatisieren. Du hast gerade gesagt, äh, manchmal seid ihr erstaunt, wie nah ihr am Ist liegt. und man muss hierzu natürlich sagen, es geht um das Ist der Zukunft und ähm, viele machen ja die gleichen Erfahrungen und ähm, stellen fest, klar, der Faktor Mensch ist noch wichtig, aber letzten Endes die Forecast-Genauigkeit hat sich, hat sich deutlich erhöht, wenn man eben Predictive-Methoden einsetzt und was man vielleicht auch mal herausstellen sollte, das hast du gerade auch schon sozusagen indirekt getan, es geht hier nicht um den Blick in die Glaskugel, sondern der ganzen Sache liegen, ganz klare Methoden, liegen Algorithmen im Hintergrund. Das ist auch kein Prozess, den man mal ebenso startet und dann abschließt und dann hat man es, sondern das ist eine ewige Verfeinerung und du hast das auch gerade angedeutet, dass ihr jetzt noch weiter mit KI dann mal schauen werdet, wie ihr das Ganze optimiert. Also ich habe unterm Strich rausgehört, Forecasting wird auch für euch immer wichtiger und ihr werdet sozusagen die Entwicklung geht in ein regelmäßiges Forecasting, nicht nur zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, sondern idealerweise eigentlich permanent. Genau, also das, mit
0: rollierend meine ich ein monatliches Permanentes, was dann natürlich auch ermöglicht, dass man in, in der klassischen Planung, Thema Budgetierung, wenn man mit deutlich weniger Aufwand fährt und sagt, wir, wir planen halt nur noch Eckwerte ähm, und mit den Szenarien, was du gerade ansprachst, also, also wie, wie kann ich Maßnahmen, Aktionen, also Sachen, die ich mir vornehme, die ich planen kann, die kann ich ja bewerten. Und wenn ich die mit reinnehme und die verknüpfe mit Algorithmen, dann bekomme ich Ergebnisse von dem, was ich als Aktionen drin habe. Und ich glaube, diese Kombination, rollierendes Forecasting mit annahmenbasierten Szenarien, wird die Zukunft sein oder ist die Zukunft? Jetzt müssen wir es natürlich noch irgendwie hinbekommen, dass wir auf die makroökonomischen Störfaktoren vielleicht noch schneller reagieren können, weil du sagst, klar, die, die Kristallkugel haben wir dann auch nicht. Aber das Verständnis steigt und das, glaube ich, ist auch noch ein Thema zum Thema KPIs. Also wenn ich über Maßnahmen, über Aktionen rede, habe ich eine ganz andere Ebene mit dem Management, als wenn ich nur über Zahlen spreche. Und insofern
1: gibt es meist auch viel bessere Diskussionen die dann zu besseren Annahmen führen können. Das war Matthias von Dark, Head of Global Controlling bei der Blanco-Gruppe. Wir haben über seinen Vortrag gesprochen, Translating Strategy into Performance Measures. Und ich bin davon überzeugt, das Thema wird uns auch in den kommenden Jahren ja nicht nur beschäftigen, sondern wird immer wichtiger werden und wir werden da auch neue Erkenntnisse noch in den nächsten Jahren zu gewinnen. Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Wiederschauen.